0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und
1: Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. 2020, 2021 sind nun mal von den Corona-Gegnern geprägt. Äh, Corona-Darstellungsgegner. Äh, also, Co Corona-Gegner, ja. wir sind alle Corona-Gegner. Das ist <lacht> ja das Absurde. Vor, vor. Richtig, wir sind, wir sind alle Corona-Gegner. Also es ist ein starker Bezugsrahmen, den wir nun mal haben, weil wir eben in diesen äh, Jahren leben. Und vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren, da wären wir wahrscheinlich bei jedem Gespräch nach einer halben Stunde in Brockdorf und bei Pershing 2 gewesen. Das stimmt. Na, weil da eben diese riesen Friedensmärsche ja, ja. war.
0: Ja, du hast recht.
1: So, und das, das ist nun mal unser Bezugsrahmen. das ist unsere
0: Zeit. Nur es nervt gerade so. Ich hatte damals, als ich von den Friedensmärschen und Brockdorf und Pershing 2 und all das mitkriegte, na gut, da war ich jung und hatte irgendwie, glaube ich, das immer nur so am Rande mitgerichtet. Und natürlich schon, dass es da gewalttätige Demonstrationen gab. Also insbesondere gewalttätig von Polizeiseite aus, muss man ja sagen. Das hat sich auch nicht verändert.
1: Ja, na ja, also da gab es Unterschiede. Also in Brockdorf ist die Polizei mit, mit Hubschraubern da in drei Meter Höhe über einen Acker gebrettert und hat Kinderwagen verfolgt. Das war schon eine andere Nummer. Als ja, die
0: Corona-Demos wurden ja zumindest eine Zeit lang äh, geschont. Ich, ich habe jetzt nicht im Blick, ob das immer noch so ist. Aber irgendwelche linken Gegendemos, die werden mal gerne weggeflammt und äh, also da sind die immer halt ganz schnell dabei. Also Nazis schützen, ähm, ja, habe ich so den Eindruck. Die ähm, Anfang der Anfang November oder sowas da gab es doch diese Demonstration in Leipzig, die war irgendwie unter ganz starken Auflagen und dann sollte die aufgelöst werden ja. und dann haben die Nazis die letztendlich die völlig unvorbereitete Polizei überrollt. So ist es in meiner Erinnerung. Ja. Und da gab es keine große Gegenwehr. Aber eine gleichzeitig stattfindende linke Demo oder linke Aktion in Konnewitz heißt der Stadtteil in Leipzig, glaube ich, der so ein bisschen links besetzt ist, da waren dann Wasserwerfer, obwohl mhm. da nur 50 Leute oder so waren. Und da sieht man schon mal, wie die Prioritäten sind. Und als dann die Wasserwerfer später in Berlin irgendwie eingesetzt ja. wurden, gingen die Bilder rum, dass die Wasserwerfer eigentlich nur freundlich als Dusche eingesetzt wurden und nie zielgerichtet. Und später kamen irgendwelche Ausreden. Also ich glaube, da wurde dann gesagt, ja, denk doch an die Kinder. <lacht> Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, die da halt als so ein bisschen als Schutzschild in die erste Reihe gestellt wurden angeblich. Ich habe das nicht genau gesehen und dann dachte ich an die Kinder von Stuttgart 21, wo irgendwie auch keiner so richtig Rücksicht genommen hat, bis jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her.
1: Ja, also warst du schon mal auf Demos, wo es Ausschreitungen gab? Nein, ich war reichlich auf Demos, wo es Ausschreitungen gab. Ich bin einige, ja, ich habe vielleicht schon mal erzählt, ich war Anfang der 90er mhm. oft in Berlin. Na? Und da bin ich zwei oder dreimal zum 1. Mai mitmarschiert. Damals war es mhm. noch nicht so ein Event von so ganz jungen Leuten, die überhaupt nichts mit der Szene zu tun hatten. Damals war das noch eine Demo ja, der ja. Szene. Na? Also die Nächte waren nicht ganz so heiß wie dann später. Dafür war mhm. der Tag heißer. So Und so ein erster Mai-Umzug, also da marschierte schon immer Leute mit, die Krawall ja, machen ja. wollten. Na, die sind dann ausgebrochen aus dem Zug also und der sogenannte schwarze Block. Mhm. Und der wurde von der Polizei massiv beobachtet und der wurde auch von der Polizei ja. angegriffen. Na, also die Polizei hat dann so einen Keil in die Demo reingemacht und hat sich auf den schwarzen Block gestürzt. Na, und der schwarze Block war auch nie mhm. unvorbereitet auf sowas. Na? die waren auch immer ja. vorbereitet. So, das sind schon so zwei Dinge, die sich so aufaddieren. Äh, so und was die Rechten gemacht haben, wenn die Demos gemacht haben und das haben sie auch lange Zeit versucht, also jedenfalls aus der Kühnen Bewegung herauskam. Äh,
0: die Kühnen Bewegung war das irgendwie diese. Wie hieß, Der hat auch eine Partei gehabt, oder?
1: Ja, die FAP. Aber das ist nicht so. ganz so entscheidend. Das war der Neonazi ja. zu unserer Zeit. der Michael ja. Kühn hieß der, glaube ich, ne? Ex-Bundeswehroffizier oder auch als aktiver Offizier noch angefangen und letztlich an Aids ja. gestorben. Da haben sie noch so eine Freundin vorgeschickt, die seine Verlobte gewesen sei, aber dass der äh, nicht so an Frauen interessiert war, das mhm. war ein offenes Geheimnis. So, und der hatte nämlich damals angefangen mit dieser, wir müssen raus aus dieser Schwuddelecke, wir müssen unsere Begriffe positiv ja. besetzen. Na, wir müssen nicht immer nur von Hitler erzählen, sondern äh, von ja, Deutschland. Ja. Na, und sowas. Ne? Und wir müssen singen und wir müssen... Und der hat halt auch verordnet, dass man nicht irgendwie rumprügelt mhm. und brüllt, sondern dass man halt im Gleichschritt marschiert. Oder halt ordentlich marschiert, in der Mitte der Straße, ja. und kein Krawall macht. so Und das machen die Nazis, glaube ich, heute noch. Die Huls, das ist eine andere Nummer. Die suchen sicherlich Kontakt mit der Polizei und ich glaube, da geht die Polizei auch gegen an. Ne? Aber gegen so eine große... Hauptsächlich sich friedlich verhaltende, so staatsfeindlich mhm. die auch sind, mit ihren umgedrehten Deutschlandsfahnen und ihren Reichskriegsflaggen sind's ja nicht. Das sind so ja, alte ja. Reichsflaggen, die sie da rumschwenken. Ähm, da geht die Polizei ja nicht hin und löst die Nee, auf. das ist
0: klar. Aber ja. eine
1: linke Demo, die auch mal irgendwie was anzündet und in Konnewitz hat auch wieder was gebrannt, ne? No? Eine linke Demo, die auch immer mal was anzündet und den Staat offen herausfordert, im Sinne von selber schuld, dass du Polizist bist. Das kann sich ja, ja jeder ja. aussuchen. Die werden natürlich anders von der Polizei behandelt. Ja, aber ja. Das die ist
0: Demo damals in, in Leipzig war, also jetzt nicht die, die linke Demo, ich sage ja gar nicht, dass da keine Wasserwerfer sein sollen, aber die Rechten haben dann nicht irgendwie geordnet und gesittet angefangen zu demonstrieren und da irgendwie Marsch zu machen, sondern die haben gesagt, jetzt gehen wir hier einfach mal auf den, Leib auf den Ring oder ich weiß nicht mehr, was das war und okkupieren das Ganze und wir sehen sowieso, dass ihr Angst habt, ihr Polizisten, weil die Polizei überhaupt nicht darauf nee. vorbereitet war und das ist wieder so ein Politikversagen. Sei es die Führung der Polizei oder eben auch die politische Führung.
1: Alles, was ich sage, ist, Polizisten lassen sie nicht gerne verprügeln. Na, auch nicht ich lasse mich auch nicht gerne verprügeln.
0: Ja, natürlich.
1: Da sagen die nicht, äh, die lassen mhm. wir jetzt mal machen. Na, und äh, Polizisten lassen auch nicht gerne absichtlich Rechte durch die Regen rennen und Linke halt nicht. Also die lassen beide ungleich gerne durch die Gegend rennen. Was ich dir nur eben äh, verdeutlichen wollte, ist, dass die Polizei taktisch, und ich glaube, das ist immer noch so und das ist auch ein Fehler, dass die taktisch darauf eingestellt ist, dass die Linken immer Krawall machen und dass eine rechte oder rechtsgerichtete Demo immer mhm. ruhiger verläuft. Das ist einfach Polizeitaktik. Das ist das ist falsch, ja, und das muss auch irgendwann mal durchdringen, dass das falsch ist, aber das ist hat weniger mit Sympathie zu tun, das hat mehr mit einer falschen strategischen Ausrichtung zu tun. Das meine ich.
0: Ich würde es mir wünschen, denn an dieser Ausrichtung kann man was ändern. Das kann man korrigieren. Während äh, die Alternative wäre, dass die Polizei in gewisser Weise durchsetzt ist von Sympathisanten der rechten Szene. Wie stark oder wie wenig stark auch immer. Es gab genügend äh, Einzelfälle. Der Begriff Einzelfälle wird ja auch schon entsprechend ironisch verwendet.
1: Der wird meiner Ansicht nach viel zu, viel zu oft ironisch verwendet. Und zwar von allen Seiten. Das ist ein Begriff, der überhaupt der taucht nicht taucht. Natürlich nicht. Das sind Fälle. Na, also jeder Fall ist ein Fall, so einzeln er auch ist. Also das, <lacht> das ist einzeln. Tschernobyl war auch ein Einzelfall, das ist nur einmal vorgekommen.
0: Ja, aber mit einem Impact, mit einem gewissen Impact für ganz Europa.
1: Ja, aber Einzelfall ist eine völlig untaugliche Wertung. Fall ist
0: Fall. Ja. Die eine Frage ist, haben wir ein strukturelles Problem? Und die andere Frage ist, gibt, sind das. Einzelsituationen, die sich nicht irgendwie so einfach bündeln lassen und als solche auch erkan äh, erkannt werden können, im oder im Vorwege schon verstanden werden können. Das verstehe ich unter Einzelfälle. Wir haben da eine einzelne Person, die dreht gerade am Rad, die ist zum Nazi geworden oder die unterstützt irgendwelche Nazis mit Daten oder mit Waffen oder irgendwas. Mhm. Da kann es natürlich auch Einzelfälle geben, aber wenn das halt in einer gewissen Häufigkeit auftaucht. muss man halt gucken, sind das jetzt alles einzeln zu betrachtende Fälle, die man nicht miteinander vergleichen oder in Zusammenhang bringen kann? Oder ist da halt ein grundsätzliches Problem?
1: Also du erklärst den Begriff Einzelfall dadurch, dass du ihm den Begriff strukturelles Problem gegenüberstellst. Also du sagst entweder strukturelles Problem ja, oder stimmt, Einzelfall. Das, das macht aber trotzdem jeden Einzelfall ja. zu einem Fall. So kannst du den Einzelfall ist eine, eine Verharmlosung. Das, das soll heißen, oh, es kommt doch nur einzeln also, vor. Nee, Fall ist Okay, Fall.
0: sagen wir Fall. Also das will ich ganz klar sagen. Die Frage ist, ob die Fälle eine Gemeinsamkeit haben in der Tendenz, vielleicht sogar eine Form von Abstimmung oder Wissen voneinander oder ob es halt alles Fälle sind, die separat voneinander nur betrachtet werden können, weil die halt nichts miteinander zu tun haben. Und das halte ich für unwahrscheinlich, weil natürlich eine mindestens mittelbare Verbindung über rechte Netzwerke irgendwie bestehen oder rechte ähm, Kulturen, die eine gewisse Anzahl von Polizisten offenbar ansprechen. Man kann, glaube ich, pauschal sagen, ein Polizist ist im Ansatz eher Konservativ als progressiv. Das ist vielleicht, gilt nicht für alle, das äh, jetzt, ist auch jetzt eine Verallgemeinerung, aber Polizisten schätzen eine gewisse Grundordnung und glauben äh, daran, dass ein Staat nur dadurch Bestand hat, indem er eben auch geschützt wird und geschützt bewahrt ist ja gerade das konservative Momentum, was entscheidend ist.
1: Das sollten Sie eigentlich mit allen Beamten und Angestellten des Staates gemein haben. Oder, oder gibt es Beamte und Angestellte des Staates, die sagen, ach, es soll keine Grundordnung geben, soweit ich weiß, und das ist mir selber
0: passiert, mehrmals, wird man ja sogar auf die Grundordnung vereinigt. Ja, ja, auch, auch andere Beamte und ähm, Staatsbedienstete haben in der Tendenz ein konservatives Verhältnis und kein staatsfeindliches Verhältnis zum Beispiel. Die, man kann schon progressiv sein.
1: Staatsfeindliches Verhältnis wäre als Polizist ja, auch ja, ein bisschen schwierig, das war oder? auch ein bisschen überspitzt jetzt dargestellt. Also ist, dieses, ist, die, ist, die, ist die Definition,
0: ein Polizist ist konservativ, führt jetzt nirgendwo hin. Gut, aber dann haben wir das erstmal festgehalten. Das Problem und das große Missverständnis bei vielen Konservativen ist doch, dass sie mit den Rechtsradikalen immer wieder eine Melange eingehen, die eigentlich nicht sinnvoll ist. Die Rechtsradikalen sind umstürzlerisch, sind gerade gar nicht konservativ und betonen aber immer die alte Ordnung. Am besten irgendetwas Früheres wo sich der Konservative vielleicht wiederfindet. Und dann sagt der Rechtsradikale, ja, wir müssen jetzt äh, das System umkrempeln, damit wir da wieder zurückkommen. Und dann kommt was völlig anderes bei raus.
1: Also ein Rechtsradikaler, der sich auf irgendwas vor Staatsgründung Bundesrepublik, be ja, du hast recht, Rechts Rechtsradikale sind eigentlich progressiv. Also die NSDAP war eine progressive Partei. Die hat ja auch in ihrem Horst Wessel-Lied schimpft sie ja auf die sogenannte Reaktion. Ja. Na? Von Reaktion erschossen sind die Kameraden ja. worden von der SA. So. Und das heißt, der Reaktionär ist eigentlich das, wogegen die Nazis vorgegangen sind, denn sie haben sich selber als progressiv verstanden. Aber ich halte es nicht für zwangsläufig und auch nicht, nicht mal für naheliegend, dass ein Polizist der Bundesrepublik Deutschland sich, auf, sich für irgendetwas erwärmt, was vor Staatsgründung ist. Das ist einfach nicht naheliegend. Also konservativ hin oder her. Es gibt auch sehr konservative Linke. Das Linkssein ist immerhin in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts erfunden <lacht> worden. Ne, und muss meistens so ja, erhalten ja. bleiben. Und so versuchte es die DDR zu leben und so versuchte es China heute noch zu leben. Das, das ist auch konservativ. Eine sehr konservative Einstellung. Also ich glaube, konservativ taucht da nicht ähm, auf das Recht und auf Ruhe und Ordnung zu setzen. Ja, ja. Ich glaube, das ist das, was was Polizisten wollen. Die wollen Ruhe und Ordnung. Ja. Aber dadurch sind sie ja nicht rechts, also rechtstreu vielleicht. Rechtstreu
0: wäre halt äh, ideal und es ist absolut wünschenswert. Aber wieso gibt es immer wieder eine stärkere Nähe oder auch Blindheit, weil man irgendwie da nichts Böses erwartet, zum Rechtsradikalen? Warum, warum sind die Rechts, warum haben die Rechtsradikalen, äh, warum suggerieren die, dass sie irgendwas zu tun hätten mit ich sag mal, gemäßigt Rechten, also das, was wir vielleicht mit Rechtstreuen. treuen. Ja. Weil irgendwie gelingt es doch den Rechtsradikalen immer wieder zu sagen, wir müssen zwar ein paar Dinge verändern, aber wir sind äh, quasi auch rechtstreu. Ich weiß nicht, wie sie es formulieren, aber es gibt ja genügend Polizisten und auch Angehörige, äh, also Soldaten, die sich für rechtsradikale Ideologien oder, oder Kulturen begeistern. Es gibt
1: also ich würde das nicht mit einer Quantität be, beziffern. Na, also ja, das nur, stimmt. Es gibt, ja, es gibt, stimmt. Da gab es dieses Netzwerk ja, Hannibal, genau. gab es da. Na? So, und das, da sind aber auch, glaube ich, nicht okay. mehr als zwölf irgendwie aufgeflogen, oder? Dann gibt es da diese komischen Initiationsriten von den KSK-Fallschirmjägern. Ja. ja, dann wird da auch immer mal so ein Traditionsraum irgendwo entdeckt, von dem auch mehr Leute wissen müssen, als nur der eine Typ, genau. der den eingerichtet hat. Sonst wäre so ein Dings nicht in der Kaserne. Es gab noch wirklich. weitere Fälle, ja, also ich habe die
0: alle nicht präsent. Es gibt da zwei Besonderheiten.
1: Ja. Erstens, wenn in der Behörde, in der Regierungsrat Müller in Sindelfingen arbeitet, ne, wenn es da einen Traditionsraum gibt, ja, dann fällt der nicht auf. Na, aber wenn es in einer Kaserne, die einen richtig Durchlauf hat und wo mhm. Leute wohnen, also die wohnen ja in der Kaserne, die Soldaten nur Traditionsraum gibt, dann läuft da auch schon mal einer vorbei, der nicht davon weiß und der dann ja. den meldet. Na, während das in der Behörde in Sintelfingen nicht so passiert. So. Das heißt aber nicht, dass unter den Sintelfingern stadtverbeamteten nicht genauso viele Rechtsradikale sind wie in der Bundeswehr. Das heißt das nicht. Es fällt nur nicht so auf weil nämlich die Kontrollgremien bei der Bundeswehr und auch bei der Polizei
0: mhm. viel härter
1: sind. Weil nämlich beides bewaffnete ähm, äh, bewaffnete Organe ja,
0: Staatsorgane, sind.
1: Ja. und die Polizei sogar noch umso mehr mit dem Gewaltmonopol im Inneren ausgestattet, werden, die Bundeswehr mit dem Gewaltmonopol mhm. im Äußeren ausgestattet ist. Deshalb fällt da viel mehr auf. Na? Aber ob das nicht ähm, die Gesellschaft als Ganzes betrifft, das das wissen wir nicht. Und ich möchte auch sagen, das äh, kann durchaus so sein, wobei ich aber nicht in Abrede stelle, dass ähm, Männlichkeitsrituale mit der Waffe im Wald rumtoben, dass das nicht eher Rechte anspricht als äh, Linke. Wobei ich auch schon sehr viele waffennärrische äh, Linke getroffen mhm. habe. <lacht> viele, sehr viele. Ja.
0: Das Problem ist, dass dass das Ganze ja nicht untersucht wird. Es gab doch mal diesen Ansatz, ähm, eine Studie zu machen, um das Ganze zu untersuchen. Da hätte ja auch was Gutes bei rauskommen können. Nämlich festgestellt, das bildet den gesellschaftlichen Durchschnitt ab zum Beispiel. Hätte aber auch Dinge ja. an den Tag bringen können, wo man sagt, okay, hier müssen wir noch was tun. Aber dann kommt ja ein gewisser Minister Seehofer und sagt, nee, das brauchen wir nicht. Und dann haben sie doch eine wischi studie draus gemacht wo ich nicht mehr weiß, worum es ging, aber irgendwie so getan, als würden sie doch eine Studie machen, aber es ging um was ganz anderes. Ich glaube, es ging um Polizei, äh, ja. Gewalt gegen Polizei und nicht Polizeigewalt. Klingt ja fast so.
1: Diese Studie, da möchte ich nochmal, also ich, ähm, wenn ich solche Sachen sage, dann verteidige ich sie nicht. Das muss ich mal ja. ganz klar vorwegschicken. Man darf ja heutzutage keine Position mehr einnehmen, ohne sie notwendigerweise zu, äh, zu haben. Doch, doch, bei, hier <lacht> darfst du das. Ja, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, der Seehofer hat sich einfach erinnert, jedenfalls habe ich mich da sofort dran erinnert, an diese komische Göttinger-Studie vor drei, vier Jahren, die die Ostbeauftragte des Bundes in Auftrag gegeben hat. Erinnerst du dich an die? Nein. Das war eine Studie von, von Göttinger, die sahen, als sie sie präsentiert haben, saßen die da alle im T-Shirt rum und mit Struppelhaaren. Also das waren so ganz junge Soziologiestudenten, aber alle promoviert Ja und die haben herausgefunden, im Auftrag der Ostbeauftragten der Bundesregierung, die hatte so rote Haare, ist glaube ich sogar heute noch Ostbeauftragte, dass ein Viertel der Ostdeutschen ein geschlossenes rechtes Weltbild haben. Ja. Nazis. Ja. so ja Und das hat riesen Proteste hervorgerufen und ist auch zurückgezogen worden. Also jeder einzelne Ministerpräsident von rechts bis ultralinks im Osten hat sich dagegen ausgesprochen und hat diese Studie verdammt. Und dann hat die Ostbeauftragte irgendwann gemerkt, dass sie dass, dass sie so etwas besser nicht herausfinden sollte. Na? Weil sie nämlich den, ihr Schutzbefohlenen, also deren Integration in die, ähm, ja, was die Ostbeauftragte halt macht, also den Ausgleich zwischen Ost und West herstellen, mhm. das läuft dem zuwider, wenn sie ein Viertel ihrer Leute da als Nazis bezeichnet. Das zweite ist, und, und nichts anderes würde bei so einer Bundeswehr- oder Polizeistudie herauskommen, weil die wird ja von Soziologen gemacht, die nach ideologisch bedenklichen Leuten am rechten Rand forschen. Also da wird schon, da werden schon sehr viele Nazis gefunden werden, natürlich. Ja. Das, und das weiß der Seehofer auch. Aber so eine Studie die würde dann wieder einen Aufschrei erzeugen und wenn diese Studie auch herausfindet, und das ist genau das, was in der Gesellschaft ist, ein Viertel Nazis sind in jedem Bundesbürger. Das wird die Studie herausfinden, aber was, was dabei herauskommt ist, in der Polizei ist jeder Vierte ein Nazi und die Polizei wird sich dann auf der Straße nicht mehr durchsetzen können, ne? ja. weil sie immer, egal was sie macht, wenn sie irgendeinen verhaftet, der nicht irgendwie blond, blauäugig und in fünfter Generation Preuße ist, verhaftet, sich immer dagegen wehren muss oder in Berlin ist das ja heute schon so, dass sie das nicht vielleicht aus rassistischen Gründen gemacht habe, diese Verhaftung. Mhm. Und das ist ein Riesenpapierkram und erschwert die Polizeiarbeit. Die Polizei würde konsequenterweise gewisse Leute überhaupt gar nicht mehr anhalten oder verhaften, weil sie sich das alles sparen will. Würde sich also aus Teilen der Gesellschaft zurückziehen, sogenannte No-Go-Areas erschaffen, weil sie immer, wenn sie dahin gehen, äh, als... Ähm, äh, ideologisch äh, auf der Wanderschaft betrachtet werden würden und das würde den Rechtsstaat unterminieren. Ich denke, das hat sich Seehofer gedacht. Aber dass du dich nicht an diese Göttinger Studie erinnerst, das ist na gut, die ist irgendwann, also die ist wirklich, wenn die einkassiert wurde. Also die ist richtig, das war richtig herausgefunden, also das war fest, das war peer-reviewed und sonst was und plötzlich zack. Ich entsinne auch, mich nö, daran,
0: dass diese Aussage getroffen wurde. Ich wusste nicht warum, dass es halt eine Studie gab Ja. und Natürlich ist es ein Problem für die Ostbeauftragte, da hast du natürlich recht. Ich meine, ich finde den Begriff Ostbeauftragte ja. auch oder den, den, die Funktion einer Ostbeauftragten, eines Ostbeauftragten sowieso ähm, schwierig, aber trotzdem nachvollziehbar. Vielleicht machen sie ja eine Studie, aber hängen das nicht an die große Glocke?
1: Also was ich sagen wollte ist, ich bin nun auch nicht der Meinung. Ne? Meine, meine Meinung ist dazu was anderes, aber wir wollen ja versuchen, das gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Ja. Das sind ja gesamtgesellschaftliche Themen. Ein Großteil der Trump-Wähler und das ist die Hälfte. Ja, ja. Die Hälfte. Also so toll das ist auch ist, dass Biden gewonnen hat. Aber die Hälfte will Trump. Ja. Und du wirst sie nicht davon abhalten. Also je mehr du ihnen erzählst, ihr seid Scheiße. Mhm. Desto mehr werden sie das tun. Ja, ja. Und je mehr du Leute als Nazi beschimpfst, umso mehr sagen die, ja, ist mir egal, dann bin ich das halt. Jetzt Oder aber, äh, genau. ach, so definiert man das. als so definiert man das, dann bin ich das wohl. Mhm. Je mehr du das tust, desto mehr desto weniger kannst du miteinander sprechen. Und nichts, nichts ist schlimmer in der Demokratie. Wir müssen uns leider miteinander auseinandersetzen, weil wir können ja nicht aufgrund unserer moralischen Besserseins, also uns aufgrund unseres moralischen Besserseins, den anderen einfach befehlen, ja, ja. Ähm, die Klappe zu halten. Die machen sie ja trotzdem auf. Na. Oh, ich
0: habe mal vor einem Jahr oder so ein sehr gutes Interview von Holger Klein mit einem Lehrer, wenn ich mich recht erinnere also einem hessischen Lehrer, der aus dem Osten stammt, also Thüringen, Sachsen-Anhalt, weiß ich nicht. Und der hat auch gesagt, ja, er kennt natürlich aus seinem Heimatumfeld, wo er, wo er herkommt, da kennt er viele Leute und da sind einige Nazis oder haben ähm, rechte Ansichten. So, Ich weiß gar nicht, ob das jetzt explizit Nazis sind äh, oder Nazis waren vielmehr. Und er hat auch gesagt, man muss und da kommen wir zu diesem Punkt, man muss mit den Leuten reden und es gibt natürlich Nazis, mit denen hm. du nicht reden solltest, insbesondere nicht öffentlich, weil da haben die ihre Agenda. Aber wenn du Menschen kennst und mit denen dich unterhältst und fragst, warum denkst du denn so, warum sagst du das denn? Dann kommen manchmal ganz andere Sachen dabei heraus und die sind zwar mittlerweile zum Nazi vielleicht geworden, vielleicht auch, weil sie durch eine Studie in dieser Ecke gedrängt wurden, aber haben halt irgendwelche Sorgen und Probleme, die ganz anders ansetzen. Und da sind die vielleicht nicht für immer drin verloren. Aber ich, ich habe das Problem ist, da müsste man, müsste, müssten drei Viertel der Bevölkerung mit einem Viertel potenziellen oder echten Nazis ständig reden. Und das wollen die doch alle gar nicht. Also halten wir das offenbar aus. Äh, wir reden, wir reden ja miteinander. Also, ja, wir, wir beide was? ja. Was? Ja. Nochmal. Nein, ich meine,
1: die Bevölkerung redet ja miteinander. Also noch. Mhm. Na, noch werden Dinge besprochen. Es gibt allerdings auch immer mehr ähm, Provinzbürgermeister und Bürgervorsteher, also diese halb- und voll-ehrenamtlichen, die zurücktreten aufgrund von
0: Druck. Ne? Ja, Druck und Drohung. Druck und Drohung, mhm. ja.
1: Richtig. Und das ist ganz schlimm. Und dagegen muss vorgegangen werden. Ich, das Problem ist wiederum ja nicht, das mag kein, das ist nicht immer ein Nazi-Problem, glaube ich. Das Problem ist auch immer, dass du vielen Leuten erzählst, dass ihre Meinung interessant ist. So, in dieser Internetwelt. Aber ich glaube, da haben wir schon mal viel drüber philosophiert. Ja, ja. Weißt du, wer das mit diesem Nazi-Problem am besten gesagt hat? Wer denn? Douglas Adams. Erinnerst du dich daran? Per Anhalt durch die Galaxis? Äh, ich erinnere mich natürlich an das
0: Buch. Der hat über Nazis gesprochen?
1: Ja. Ähm, nicht direkt. Doch, sehr direkt. Okay. Ja, nicht direkt. Okay, äh, natürlich schon verklausuliert. Da war ein äh, universumsweiter Eroberungsfeldzug von äh, Leuten, die auf einem Planeten lebten namens Cricket. Ja. So. Und die, die liebten halt ihren Planeten und ihr beschauliches Leben und waren fleißig und lebten so in einem ländlichen auf einem ländlichen Planeten und hatten keine Ahnung, dass das Universum draußen existiert. Mhm. Na, die schauten zwar in den Himmel, aber dachten alles, es gibt nur sie, mhm. dachten sie. Und damit waren sie fröhlich. Und eines Tages stürzte so ein Raumschiff ab auf diesem Planeten und da erkannten die Leute, dass es ein draußen gibt im Universum. Mhm. Und in dem Moment begannen sie das zu hassen. Also alles zu hassen, was außerhalb ihres Planeten war. Ja. Dann haben sie dieses Raumschiff erforscht und weil sie eben so fleißig und tüchtig waren, haben sie lauter Raumschiffe gebaut, also haben sofort die Raumfahrt entdeckt mhm. und haben das ganze Universum mit Krieg überzogen, weil sie es eben hassten. Ja. Und immer wenn man zu den Diplomaten geschickt hat, warum hasst ihr uns denn, können wir uns nicht einigen? Dann haben die gesagt, nee. Und haben geschossen. So. Und dann hat das Universum dann nach einem großen, sehr verlustreichen Krieg es dann geschafft, diesen Cricketplaneten in eine eigene Dimension zu beamen, wo nur dieser Cricket-Planet existiert. Ja. Danach waren alle glücklich. Danach waren die Leute auf Cricket glücklich, weil es kein Draußen mehr gab und das Universum war glücklich, weil es die Leute von Cricket nicht mehr gab. Also es gab da keine Auseinandersetzung. Ja. Es gibt halt Leute, die wollen die Welt brennen sehen. Na, und manchmal gibt es ganze Völker, die das wollen. So. Und wenn das halt zusammenfällt mit einem sehr, sehr tüchtigen Volk, ja. dann wird das auch ein großer Brand.
0: Ja, erinnert mich irgendwie an unsere Geschichte. Ja. Aber ich glaube, dass nicht das Volk die Welt brennen sehen wollte. Ich glaube, dass sehr viele in diesem Volk die Welt brennen sehen wollten. Aber ich glaube, dass sehr viel mehr Leute es nicht sehen wollten, es nicht verstanden haben, was da gerade abgeht oder nicht verstehen wollten und im Zweifelsfall irgendwas mitgemacht haben, aus Bequemlichkeit, Gedankenlosigkeit und sowas. Und plötzlich waren die Strukturen, wie sie, na, plötzlich nicht, aber haben die Strukturen entstehen lassen und die Menschen gewähren lassen, die halt die Welt brennen sehen lassen wollten, obwohl sie es sehr klar und sehr deutlich ausgedrückt haben. Es war ja überhaupt nichts, oder nichts weiß ich nicht, aber sehr vieles war ja sehr deutlich im Vorwege formuliert worden. Von Hitler, von, von Goebbels äh, wurden ja viele Dinge sehr klar ausgesprochen. Und sie sind dann auch häufig so gekommen. Also ich, ich kenne jetzt nicht alle Reden, sei es von Hitler oder von Goebbels, aber es gibt immer mal wieder so Zitate, äh, wo man denkt, ja, und so ist es dann auch gekommen.
1: Ja, also wenn man sich gegen die Leute wehrt, die sowas, also wenn man Leute ausgrenzt, die sowas sagen, mhm. das ist äh, absolut geboten. Genau. In einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber Leute auszugrenzen, nur weil sie sagen, ich finde, pff, das Asylrecht sollte ausgesetzt, verschärft oder überarbeitet werden oder ein vernünftiges Migrationsrecht sollte erarbeitet werden. Das ist nicht in Ordnung.
0: Nee, das kann doch eine Meinung sein. Das muss nicht meine Meinung sein. Ich bin da aus Menschenfreundlichkeit und äh, pragmatischen Gründen und, und wirtschaftlichen Gründen, wie auch immer de demografischen Gründen, sehr dafür, dass wir ein Einwanderungsland sind. Aber es kann andere Leute geben, die sehen das nicht so. Und dann kann man sich darüber unterhalten und findet vielleicht äh, Gründe, was dafür und dagegen spricht. Die Frage ist, bei dieser Studie in, aus Göttingen, wenn die sagen, ein Viertel der BewohnerInnen im, in den fünf östlichen Bundesländern sind Nazis, hm. was meinen die denn damit?
1: Ich glaube, der Begriff war geschlossenes rechtes Weltbild.
0: Ja, okay. Es
1: kommt halt auch immer darauf an, was fragt ein Göttinger Soziologe? Ja, Fragt der Göttinger Soziologe, finden sie es angemessen, dass sie nach jeder... Begrifflichkeit, die eine berufliche ähm, Qualifikation benennt, wie Lehrer oder Polizist, eine kurze Pause machen und dann ein Innen hinterhängen oder finden sie das nicht in Ordnung? Und dann antwortest du, nee, finde ich nicht in Ordnung. Und dann kriegst du gleich so einen Punkt auf der Rechtsseinskala. <lacht> ne? Das ist, ja, das ja. ist, also Forscher, also gerade Soziologen, die wohnen halt auch in einer bubble ja, ne? ja. und für die ist es natürlich un unmöglich äh, dass äh, also für die ist halt ein äh, das generische maskulinum äh, ein mittel der unterdrückung der frau ja, aus ja, ihrer ja. bubble sicht durchaus berechtigt mhm. ja, das ist so im akademischen diskurs momentan ne? das ist, ist einfach so ja, genau. aber das ist halt nicht im diskurs wenn du mechatroniker in leuna bist da ist dir das halt nicht bewusst <lacht> da ist dir das nicht bewusst, da ist es deiner Frau nicht bewusst, deiner Schwester, deiner Mutter, da ist das niemandem bewusst. Mhm. Aber wenn du in Göttingen Soziologe bist, ist dir das sehr wohl bewusst. Also da, da würde ich als Leuner Mechatroniker auch gar nicht wissen, warum ich jetzt plötzlich rechts bin, nur weil ich da so ein Kreuz gemacht habe. Das würde ich ja, einfach, ja. das wäre mir einfach nicht klar. So. Und wenn man mir das dann erzählt, das ist aber rechts, dann kann es schon sein, dass ich da bockig werde. Das ist dann auch nicht mal ein menschlicher Marke, sondern eine sehr verständliche Reaktion. Oder sehr, will ich gar nicht sagen, eine verständliche Reaktion.
0: Wir wissen nicht, ob es so war. Und so passieren Aber solche Dinge. Ja, ja, sowas kann passieren. Dass äh, Bestimmte Befragungen, die haben ja auch schon ein Modell angelegt. Und ein gewisses Verständnis und vielleicht eine Erwartungshaltung. Das ist ja das Problem. Wenn du eine Studie startest, hast du ja eine Erwartungshaltung. Du denkst vielleicht, ah, da sind ja einige Rechte, die wollen wir jetzt mal rausfiltern. Und dann waren es noch ein paar mehr als ja. erwartet und dann sagst du halt, ja, das sind alles Nazis.
1: Wenn du ein soziologischer Forscher bist, der nach rechten Tendenzen in der Gesellschaft forscht, dann bist du ja auch nicht lange ein soziologischer Forscher, wenn du herausfindest, dass die nicht existieren und dir dann einen anderen Job so Boah, hast. das
0: geht jetzt aber doch ganz das. schön. Das... das ähm suggeriert ja schon fast eine Verschwörungstheorie.
1: Nein, das ist keine Verschwörung. Das ist ein ganz normaler akademischer Vorgang. Ja, aber das würde Du findest doch meistens die Sachen... Also, wenn du einen Fonds anzapfst, wo du forschen sollst nach... Ja, natürlich wirst du eine Problemstellung, die du lösen kannst, wirst du immer finden.
0: Genau. Ja,
1: das ist so. Also, klar, du kannst auch sagen, das ist nur 10%. Aber du wirst was finden. Dass du da gleich ein Viertel findest, das ist schon sehr gut gesucht. <lacht> Aber äh, übrigens Erwartungshaltung hast du eben gesagt. Ja. Ne? Da ist mir was eingefallen bei diesen ähm, Assoziativtests, also wo du ein Wort einer Sache zuordnen musst. Ja. Hast du mir mal geschickt den ja, Assoziativtest? Ja. Schwarzen und Weißen wo du ein oder ein Wort einer Sache ja, zuordnen ja. musst. Genau, das kannst du ja auch mit blauen und grünen Legosteinen machen, um herauszufinden, welche hast du lieber. Ne? Oder teilst du ja ein Wort einer Sache zu und dann findest du bei der Auswertung heraus, das ist dieser Assoziativtest, äh, wie du zu der Sache stehst. Indem du diese Worte schnell zuordnest oder halt auch ja, richtig ja. oder zögerst, mhm. ne? Und diese Zögerung, die, die wird dann gemessen und je mehr du zögerst, umso schlechter findest du die Sache selbst, wenn du was Positives zuordnest. Und wenn du schnell was Negatives zuordnest, dann ist, ist für diesen Assoziativtest klar, dass du die Sache selbst als Ganzes als negativ siehst. Mhm. Und da ist eine Schwierigkeit schon allein in der Übersetzung bei Erwartungshaltung. Erwartungshaltung heißt auf Englisch nämlich Excitement.
0: Excitement heißt auch, ist doch auch eher sowas wie aufgeregt. Aufregung, richtig.
1: Exciting das ist aufregend, ja. aber das ist aufregend im Sinne von erfreulich. Okay. Also so Weihnachten. Ja. Weihnachten ist exciting, Aber Aufregung ja. ist eigentlich für uns Deutsch-Sozialisierte ungemütlich. Plötzlich ist da Aufregung. Das ist laut und Leute rennen durcheinander. Vielleicht ist da irgendwo ein Feuer ausgebrochen oder ein Gasleck. Ne? Aufregung. Ist gar nicht so positiv. Es hm, so. gibt doch schon, doch, ja es gibt schon die weihnachtliche
0: Aufregung. Oder ich bin ganz aufgeregt. Aber stimmt, das ist meistens, wenn man aufgeregt ist, hat man selbst im Positiven dann hast so Lampenfieber. Oder ja, du hast recht.
1: Ach, jetzt kann ich mich aber wieder aufregen. Das ist ja wohl nicht, das ist nichts Positives. Na, das ist
0: aber jetzt auch anders aus.
1: Deutschland hat 6-0 verloren? Da rege ich mich auf. Juhu, ich reg mich auf.
0: Das ist aufregend. Nein, es ist nicht aufregend. Ich reg mich auf. Das sind zwei verschiedene Dinge, die du gerade nennst. Ich rege mich auf ist was ja, anderes Aufregung. als aufregend. Nee, das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist verrückt, weil das eigentlich das gleiche Wort ist. Aber aufregend ist was anderes als ich rege mich auf.
1: Exciting wird als aufregend übersetzt. Aber Excitement ist die Aufregung.
0: Ja, aber ich wollte sagen, wenn ich sage, ich rege mich auf, das ist negativ konnotiert. Wenn ich sage, das ist ja ganz aufregend hier, dann kann das auch spannend sein und interessant. Oder ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Richtig. Aber ja. ich
1: rede ja nicht von ich bin aufgeregt, sondern ich rede von der Aufregung.
0: Da muss man nur ganz vorsichtig sein. Das Wort Aufregung hat mehrere Konnotationen im Deutschen. Wenn du erstmal sagst, die große Aufregung, ja, dann ist es erstmal so, oh, da haben sich alle aufgeregt. Völlig richtig. Aber gleichzeitig es ist et etwas ist aufregend, das ist positiv.
1: Ich ähm, rede jetzt aber von dem Substantiv und nicht von dem Verb.
0: Ja, okay. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieser gesamte Wortstamm sehr flexibel ist in, in den verschiedenen Ausprägungen.
1: Und ich wollte darauf hinweisen, dass eine simpler Übersetzung, eine nicht sehr sorgsame Übersetzung, so einen ganzen Assoziativtest ja. durcheinander bringen kann. Ah, okay. Weil da geht es ja meistens um Prozentwerte. Ja, ja. Also um Milliprozentwerte. Das sind ja wenigen Millisekunden, die da darüber entscheiden, ob du etwas zögerlich hinwischt oder ob du etwas mit voller Überzeugung hinwischt. Oder vielleicht, weil du erstmal drüber nachdenkst, ah, ist jetzt hier aufregend im Sinne von gut oder schlecht gemeint. Mhm. <lacht> das war aber auch nur, weil ich das sage ich aber auch nur, weil ich denke, dass solche Tests auch Bestandteil des Herausfindens äh, einer, eines geschlossenen rechten Weltbilds sein könnten. Und da da sind kann wir, viel schief gehen.
0: Und da sind wir genau bei dem Problem, dass das Modell und die Annahmen von einer Studie oder sonstigen wissenschaftlichen Arbeit ganz viel schon setzen im Vorwege. Und wenn du dann damit losgehst, das mit Modell,
1: die Annahmen, mhm. genau, richtig. Und der Kontext, aus dem du die Fragen formuliert hast. Ja. Nämlich aus deiner akademisch gebildeten, in Göttingen sozialisierten, Bubble will ich das ja eigentlich nennen, aber Boah, das ist ja das das es jeder Bubble, akademische oder? Diskurs Das ja. Kurs ist ja eine Bubble. Ja, ja genau. nenn es Bubble. Ja. Und dann gehst du nach Leuna oder Skopau und da denkst du, die, die verstehen dasselbe darunter, wenn du sie fragst. Ja. Und so entstehen große Missverständnisse. Und ich glaube, dieselben Missverständnisse entstehen auch zwischen Forschern. Ich will ja nicht sagen, dass das alles Soziologen, aber es werden wohl Soziologen sein, die so eine Studie machen. Und Polizisten. Mhm. Soweit ich weiß, haben die haben die Innenminister, die diese Studie, die werden ja gemacht, diese Studie, in Niedersachsen und Hamburg auf jeden Fall, haben die sich ausbedungen, dass die Forscher, oder haben die Forscher das selber gesagt, die sollen jedenfalls mitgehen im Arbeitsalltag mit den Polizisten.
0: Ja, aber genau das ist doch der Ansatz, dass man von vornherein einfach sagt, wir machen nicht irgendeinen so Assoziationstest, und arbeiten nicht aus unserer Bubble, sondern gehen das professionell an in Kooperation, indem wir halt mit den Pol mhm. Polizisten, mit dem, dass man dann so eine Art Beirat hat, ganz typische Vertreter aus allen Ebenen der Polizei und allen Bereichen der Polizei irgendwie sagen, nee, da können sie uns nicht kommen, das wird ja völlig missverstanden. Oder also, dass da halt ja. äh, ein Verständnis im Vorwege aufgebaut wird, um dass die letztendlich die Vorurteile, die zur Modellführung, oder zu Studienausrichtungen führen, dass die im Vorwege ausgeräumt werden können und dass da sein Verständnis einfach entstehen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn die vor zwei oder drei Jahren, nee, vier Jahren, 2016?
1: Ja, das, also es ist auch mehr so gefühlte Zeit. Ne, Es gibt ja gefühlte Temperaturen und es gibt gefühlte Zeit.
0: Ja, also, also vor fünf Jahren.
1: Allein, dass ich vorhin behauptet habe, vor 30 Jahren sei die Friedensbewegung gewesen, dabei war das vor 40? das Ach, stimmt. Fast 50? Ja.
0: Fast 50. Ja, ja. ja. Vor 30 Jahren war da gar nichts mehr. <lacht> ähm, nee. Das war, so wie es zumindest klingt, eine nicht sehr kooperative St oder, äh, Studie, wo man irgendwie miteinander geredet hat, sondern wo die Leute einfach dahingegangen sind, nehmen wir mal so an, und komische Fragen gestellt haben. Ja. Also, ist es ist so oder so ist es wichtig, miteinander zu reden.
1: Ja, und auch andere Meinung auszuhalten. Letztendlich ist eine, wir haben halt diesen übergeordneten, also wir haben eine der wenigen Experimente, also ein Rechtsstaat, der intellektuell geschaffen wurde. Ne? Das ist ein Experiment, das es zu halten gilt, mhm. weil um uns rum ähm, sackt das alles zusammen. Gerade jetzt hier die aktuelle EU-Blockade durch... Ähm,
0: durch die Blockadestaaten
1: also Ungarn und Pol, meine Güte. Du machst da ja. irgendwie
0: geklapper nebenher. Entschuldigung.
1: Ja, ich musste mir gerade mal so eine Dorotrizin aus der Packung ziehen, dann langsam wird mir ähm, der Hals trocken, aber das kann auch sein, dass ich schon lange nichts mehr getrunken habe.
0: Geht mir ähnlich. Du merkst, auch mein Hals ist trocken und mein okay. Bier ist alle. Vielleicht müssen wir einfach ja. mal ein neues Bier uns greifen.
1: Vielleicht müssen wir einfach mal ein neues Bier greifen, ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.